0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este podcast, hoy vamos a hablar sobre el chantaje emocional. Es algo, es una práctica absolutamente común que a lo largo de estos 13 años trabajando con pacientes y relaciones de pareja, me he dado cuenta que ocurre y no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. El día de hoy vamos a conocer qué es el chantaje emocional, cómo poder determinar eh, si la persona que tenemos al, al frente es un chantajista y por supuesto lo más importante del día, poder protegernos frente al chantaje, qué hacer para protegernos frente al chantaje emocional. Bien, vamos a empezar por qué es el chantaje emocional es una manera de manipular adoptando la forma de amenaza. Y esta amenaza puede ser directa o indirecta, puede venir con castigos que de alguna manera nos hacen creer que nos somos culpables e incluso merecedores de ese castigo. El chantajista emocional dirá cosas como eh, «Reflexionaré sobre la relación», «Me voy a dar un tiempo», porque no me parece que tú deberías actuar de esta manera, eh, yo soy, yo, yo he dado todo por la relación y qué estás haciendo tú. Es decir, el chantajista emocional sabe cuánto valoramos la relación que mantenemos con esa persona, nos conoce muy bien y sabe cuáles son nuestros puntos débiles. El chantajista emocional, al saber que queremos su amor y por supuesto queremos su aprobación, nos amenaza con privarnos de esto e incluso nos hace sentir que debemos constantemente ganarlo. Es decir, yo debo ganarme la aprobación todo el tiempo. No es que me la gané una vez y ya está. No, es que debo a ganármela constantemente. Y tiene una habilidad, por supuesto, de hacernos creer que nosotros no estamos bien. Que nosotros tenemos el problema. Que somos absolutos culpables de lo que está ocurriendo. Por supuesto, esto nos hace sentir inseguros, miedosos, eh, no queremos cuestionarle, no queremos que abra la boca para que nos diga algo que no, no queremos escuchar. Y por ello es muy importante que tengamos absolutamente claro que el chantajista emocional siempre, de los siempre, intentará hacernos sentir culpables. Entonces, ¿cómo puedo determinar que un chantajista emocional, que mi pareja es un chantajista emocional? Bueno, aquí les tengo algunas eh, ideas sueltas y vamos a trabajarlas el día de hoy. Primero, su exigencia es desmesurada, es decir, esta persona, el chantajista, siempre va a tener una exigencia. Generalmente va contra nuestras propias necesidades y deseos. De hecho, esta persona no le importa cuántas veces hayamos cedido a sus demandas. No se darán por satisfechos y ni siquiera recordarán lo que hemos sacrificado por ellos. Siempre van a querer más. Esto es algo muy clásico del de chantaje. ¿okay? Tú has dejado a tus amigos por esta persona y aún así quiere más. Tú ya no te relacionas con absolutamente nadie porque es muy celoso y no quiere que te relaciones con nadie, ni siquiera con tu propia familia, y aún así quiere más. De hecho, no le importa que tú dejaste todo tu mundo por él, aún más quiero, aún más necesito. Esa exigencia absolutamente desmesurada, absolutamente tóxica, no podemos dejarla manifestarse. En el momento que nosotros hayamos cedido y nuestra pareja no ceda también, porque es importantísimo si yo cedo en algo, porque bueno, es parte de la negociación que en anteriores podcasts hemos conversado. Yo puedo ceder y está bien, pero el problema es que yo siempre estoy cediendo. En el, en el caso del chantaje emocional, yo siempre estoy cediendo. Tú siempre estás cediendo y no es sano hacer eso. Yo puedo ceder eventualmente porque la relación lo merece. Perfecto. Pero si yo cedo, si yo entrego algo, yo también puedo exigir. Y esta persona también debe exceder. Es muy importante eso. Segundo, oponen una gran resistencia. Casi nunca esta persona va a dar su brazo a torcer. Se va a mantener firme y da batalla constantemente si pensamos de manera diferente. Si no acatamos sus deseos, va a mostrar mucha rabia, enojo, decepción, incluso nos va a hacer sentir mal. Puede llorar, discutir, reclamar, gritar, o incluso cualquier otra estrategia que sea buena y que haya visto, porque claro, te conoce, para convencerte. El manipulador siempre, perdón, el manipulador simplemente no va a aceptar las cosas que no le agradan. ¿Sí? El manipulador, cuando tú le dices, pero es que lo que pasa es que me estás manipulando, yo, yo no quiero hacerlo, Ah, no lo vas a querer hacer. Bueno, yo siempre voy a tener que ceder porque pobrecito yo. Y se hacen las víctimas. ¿Ok? Y hacen el punto siguiente. Tergiversan las palabras. El manipulador es un especialista tergiversando todo lo que va diciendo tú. Si intentamos reclamar nuestros derechos, inmediatamente asumirá el rol de víctima y nos recordará todo lo que ha hecho por nosotros. Así lo que era un simple reclamo de un derecho absolutamente fundamental para tu relación se convierte en una evidencia de lo mala persona que tú eres. Eres tan mala que estás pidiendo que yo haga tal cosa, ¿no? Ahí empieza el gran problema del, de, del manipulador, porque utilizas tus palabras en tu contra. Entonces, ¿qué haces? Dejar de hablar, dejar de exigir. Porque claro, si, si exiges y este hombre se pone así y no quiero que se ponga así porque no quiero que se vaya de mi vida, entonces empiezo simplemente a dejar de hablar y empiezo a ceder. Bueno, lo que tú digas, bueno, está bien, para no pelear vamos a ceder, vamos a ceder. Si eres una persona en la que tienes mucho apego emocional, pues eres el candidato idóneo para estar con un chantajista. Así que ten, ten claro esto, una persona que te haga sentir absolutamente mal que te haga sentir incómoda todo el tiempo que están conversando sobre algún tema, independientemente del tema que sea, esa persona es una amenaza para ti y no puedes seguirla teniendo. Si tú te sientes palpitaciones, sientes enormes problemas, te sientes ahogada constantemente, pues evidentemente no es sano esa relación. Siguiente punto, te amenaza constantemente. No siempre se trata de amenazas directas, es decir, no es que me voy de la relación, pero en muchos casos son amenazas disfrazadas. Por ejemplo, un manipulador puede exagerar las consecuencias de una decisión equivocada, puede amenazar con el dolor y el sufrimiento que sentirá por esa decisión, o incluso decir que es mejor romper la relación aunque realmente no pretenda hacerlo. Esta persona dejará de escribirte, por ejemplo te bloqueará de las redes sociales, pero solo por un momento nada más, para que tú te ahogues en la pena, te ahogues en el dolor. Y una vez que te ahogaste, vuelve otra vez a aparecer y dice como, como magnánimo, como grando, grandilocuente, pues mira, he decidido darte una oportunidad. <ríe> y a partir de ahí ya te tiene agarrada. Así que no es sano esto, ¿no? Finalmente, subestima los problemas de los demás. A esta persona, el chantajista, no le interesan los problemas tuyos. De verdad, que no le importan. Podemos llevar en nuestros hombros el peso, pero esta persona hará caso omiso a ello. Es decir, tú lo mantienes económicamente, tú le das todo, tú cedes ante todo, y aún así, esta persona subestima que cuánto pudiste tardarte, ...para hacer lo que haces, ¿no? O sea, tú lo mantienes y aún así dices... ...bueno, ¿por qué no haces más billetes? <ríe> Entonces, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente es una persona prepotente... ...rígida... ...que va a cambiar de humor con mucha facilidad... ...y que evidentemente... ...no es sano tenerlo. No es sano. Así que vamos a estar claros en esto. El chantaje emocional no es sano. Y debemos hacer todo lo posible... ...para evitar sentirnos así. ¿Cómo podemos protegernos? Ya para finalizar... ...de un chantajista emocional. Bueno, lo primero es evitar sentirnos culpables. La culpa es una de las armas principales de, este, de esta persona. ¿Qué usa para explotar tus debilidades? De hecho, es comprensible que puedas sentirte culpable... ...si no satisface los deseos de esa persona. Pero pregúntate, si no estás vulnerando, cediendo ante sus deseos... ...tus propios derechos. ¿Estás sintiendo que te trata con respeto? ¿Que sus demandas son razonables... ¿Que eres tú la única persona que se compromete y esta persona no lo hace? ¿Que eres tú la única que cede? Si las respuestas son sí, yo soy la única que cedo, yo so, yo, a mí no me parecen que las demandas sean razonables, pues ¿qué hacemos ahí? Evitemos sentirnos culpables. Segundo, centra tu atención, centrar la atención en el manipulador. Cuando intente chantajearte, escucha la solicitud, pero desplaza el foco de atención. Si se trata de una persona que te quiere y que es medianamente razonable, estas preguntas le harán reflexionar y, por supuesto, retirar su demanda. La pregunta sería, ¿te parece razonable lo que me pides? ¿Lo que me estás pidiendo es justo? Si la persona te quiere, podrá reflexionar con estas palabras y dirá, oye, ya va, un momento, yo creo que no es muy razonable lo que te estoy pidiendo o quizás no es justo, no es justo que yo te esté reclamando, por algo que yo no he hecho tampoco. Usa el tiempo a tu favor. Cuando se trata de peticiones no razonables, el chantajista demandará un compromiso inmediato, porque sabe que si reflexionas sobre lo que está pidiéndote, con la mente fría, probablemente no vas a ceder. Por eso, una buena estrategia consiste en decirle que lo vas a pensar, en tomarte un tiempo que necesites para evaluar los pros y los contras. Aquí se trata de ganar tiempo, pero para tomar decisiones. No de ganar tiempo para evitar, no. Aquí hay que ganar tiempo para tomar decisiones. Y finalmente, resalta las consecuencias. Una de las habilidades más importantes para lidiar con el manipulador es la de tener claras las consecuencias y las responsabilidades de cada uno. Ante la demanda injusta y excesiva, hazle notar las consecuencias que ellos van a tener en ti. Explícale cómo te hace sentir y por qué no vas a ceder a su petición. A la vez, hazle ver que no eres responsable de sus, de, por sus actos ni te sientes culpable por lo que pueda decidir o hacer. Si te amenaza con dejarte, si te amenaza con, con cualquier otra opción, pues no es sano tener esta relación. Definitivamente no es sano. Y es hora de que le pongas fin una persona que te haga sentir culpable que cada vez que veas un mensaje de texto te angustia, que cada vez que abres la puerta y está del otro lado te sientes mal, incómoda, juzgada, menospreciada, desvalorizada, créeme, no es la persona indicada para tener una relación de pareja. No lo es. Y no nos atemos al pasado de que en un momento fue muy chévere, muy, muy buena onda. Mira, no lo es hoy. Y lo importante es lo que está ocurriendo hoy. Hoy es una persona absolutamente manipuladora, perversa, que te hace muchísimo daño y que si de verdad quieres ayudarlo, tienes que dejarlo. Porque solo tu ausencia es, es lo que va a hacer que esta persona pudiera, en un caso, reflexionar. Si tú estás con él, lo único que le estás diciendo con tu presencia es ¡Adelante, siga golpeando porque yo puedo aguantar! Y no se trata de eso. Se trata de que tenga firmeza, Carácter, valor, autoestima y capacidad para decidir. Esta persona no puede seguir en tu vida. Simplemente no puede. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si deseas más contenido sobre mí o una cita para terapia online, con todo gusto visita mi web www.fraymartinez.com para más información también puedes revisar mi canal en YouTube, Fray Martínez, y mis redes sociales en Instagram, arroba Fray Martínez 20. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast.